0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mit mir, mein Name ist Tina Gentner. Alle zwei Wochen schauen wir hinter die Kulissen des Münchner Tierparks und heute wird es lecker. Also das hoffe ich zumindest. Ihr habt euch sicher auch schon mal gefragt, wie kriegt man eigentlich so viele Tiermägen voll und satt? Derzeit gibt es über 18.000 Tiere in Hellerborn und irgendwo muss deren Futter ja gelagert, geschnippelt, bestellt und vorbereitet werden. Das finden wir heute raus. Wir schauen in der Futterküche vorbei. Aber bevor es soweit ist, dachte ich mir, ich schaue jetzt mal noch zu Tieren, von denen man zumindest annehmen könnte, dass sie Futterküche und Tierpflegern jede Menge Arbeit machen. Ich bin bei den Vielfraßen und zwar schaue ich gerade auf den Mo. Der Mo hat ein dunkelbraunes Fell sieht aus wie so ein flauschiger Medizinball. Im Moment liegt er gemütlich hinter einem Felsen. Ja, Und ob der Vielfraß Mo jetzt wirklich so viel verputzt, das kann mir sicherlich sein Tierpfleger, der Thomas Keintel, sagen. Der ist bei mir. Ist der Mo jetzt auch ein wirklicher Vielfraß?
1: Also er ist kein richtiger Vielfraß im wortwörtlichen Sinne. Vielfraß ist einfach eine falsche Übersetzung. Viel Fraß heißt eigentlich viel Frett und das bedeutet eigentlich Felsenkatze. Nun man hat es falsch übersetzt und darum hat er diesen Beinamen viel Fraß. Er ist aber, im Vergleich zum Beispiel zum Tiger, ist er relativ viel, weil auch dass sie relativ klein sind, sehr wuselig sind, haben sie einen sehr hohen Stoffwechsel und brauchen auch sehr viel Futter. Aber jetzt in der kalten Jahreszeit sind die Aktivitätsphasen natürlich deutlich höher und man hat als Besucher auch wirklich fast den ganzen Tag Gelegenheit, die Tiere in Action zu sehen.
0: Also er ist nicht der größte Vielfraß hier im Tierpark, das habe ich jetzt schon gelernt, aber was mag er denn so, der Mo? Der Mo ist ja auch nicht allein, gell? der hat glaube ich noch eine Partnerin, die Lena, die hat sich aber gerade versteckt. Auf was stehen denn die beiden so futtertechnisch?
1: Also es sind eben Marder, der Vielfraß ist der größte Marder, den es gibt und das Hauptfutter ist Fleisch. Also da zieht er die meiste Energie raus, kann aber auch ein bisschen Energie aus Obst und Gemüse ziehen. Er verbuddelt es auch sehr gerne.
0: Er verbuddelt es?
1: Ja, er legt in der freien Natur, legen sie wirklich Bunker an für den Winter. Ganz viele, und das machen sie hier natürlich auch. Man sieht, wenn man ins Gehege reinschaut, immer wieder die Löcher, wo hier sind, das buddeln alles unsere Vielfraße auf. Und da wird dann meistens Futter rein versteckt.
0: Also das heißt, du kommst vielleicht morgens, legst hier ein bisschen Hühnchen ab und dann fängt der Mo und die Lena fangen erstmal an zu buddeln?
1: Das kann sein. Und es kann auch sein, dass dann wieder ein Knochen zum Vorschein kommt, den wir vor drei Wochen gefüttert haben, ja. <lacht> weil sie wirklich Versteckkünstler sind.
0: Ah ja, jetzt schaut der Mo gerade zu uns rüber. Vielleicht hat er uns schon von Hühnchen sprechen hören. Sieht so aus, als würde er ein bisschen schnüffeln.
1: Es kann durchaus sein, in einer halben Stunde, dass sie dann wieder Party machen und hier durchs Gehege flitzen.
0: Ja, im Moment sieht er aber also sehr drollig aus. Liegt auf dem Rücken, streckt ein Bein in die Luft. Hat jetzt bemerkt, dass hier ein bisschen was los ist hier drüben. Schaut.
1: Der hört natürlich auch meine Stimme hier am Gitter. Und da reagiert er natürlich auch. Jetzt liegt er sich auf dem Rücken. Das machen sie auch sehr gern. Sich schubbern wenn dann auch Schnee liegt in der Anlage, dann kann man sie richtig sehen, wie sie Purzelbäume machen im Schnee. Das ist wirklich ganz toll. Man sieht jetzt, Mo bewegt sich jetzt. Er hat eher so vom Gang her was mit den Bären.
0: Aber auch ein bisschen humpelig, oder? Die haben das so die Wackeln die haben, mit ja, ja, der die Hüfte. Die gehen ein
1: bisschen unrund, ein bisschen eilig, Gerade am Anfang, wenn sie aufgestanden sind, dann muss man sie erstmal erstrecken, bis alles in die Gänge kommt. Aber sie sind natürlich hinten ein bisschen höher wie vorne und dadurch schaut es immer ein bisschen drollig aus.
0: Wir schauen dem Mo zu, wie er da hinten in die Ecke der Anlage tapst. Ja, und ich finde jetzt mal raus, wo das Futter für den Mo herkommt, weil das bekommst du ja sozusagen auch geliefert von eurer Futterküche, oder?
1: Ganz genau. Wir kriegen in der Früh dann immer die Portionen geliefert und die verarbeiten wir dann nochmal weiter für die einzelnen Tierarten und können es danach verteilen.
0: Mehr Sandtier. Der Zoopodcast aus Hellerbrunn. So, heute aus der Futterküche im Tierpark Hellerbrunn in München. Jetzt ist Martin Schmollinger bei mir, der hat hier den Überblick. Und bei euch sieht es eigentlich gar nicht so arg anders aus als bei mir zu Hause in der Küche. Die Töpfe sind ein bisschen größer. Ansonsten, wenn ich mich umschaue, Plastikschüsselchen. Da unten sind Eimer. Was lese ich da? Gewürze, Paprika, Curry. Ja, da hinten, da wird schon ein bisschen exotischer. Das habe ich jetzt nicht in meiner Küche. Kranichmischung lese ich da auf einem Topf. Martin, wie sieht so ein Einkaufszettel aus, wenn man jetzt für gut 18.000 Tiere einkaufen geht?
2: Wenn ich jetzt halt mal so zusammenrechne, 1,2 Tonnen in der Woche. Gemüse? Ja, und Obst.
0: Und woher kommt es? Also du gehst nicht los mit dem Einkaufswagen, das habe ich schon Nein. verstanden.
2: Das kaufe ich alles am Großmarkt ein. Ich habe da meine Händler und einen Lieferanten, der mir aus der Halle alles zusammenträgt und dann uns halt eben bringt.
0: Ich schaue schon immer um die Ecke, weil ich meine, Futter für so viele Tiere, das muss ja jede Menge sein. Irgendwo musst du das ja auch lagern.
2: Da würde es jetzt in die Gemüsekühlung gehen. Da haben wir unser ganzes Gemüse gelagert. Dürfen
0: wir mal schauen? So.
2: Ah, es äh, wird schon ein bisschen Bananen kühler. Gelagert.
0: Hier sind ja. große, ganze Palette voller Bananen. Genau. Hier drüben auch. Und kannst du mir mal so eine Hausnummer geben? Also ich zu Hause komme gut mit so... Fünf Bananen durch die Woche, bei dir sind Ja,
2: circa 200 Kilo in der Woche sind wir schon gut dabei. Obwohl das eigentlich schon eine geringe Menge ist. Wir haben sehr stark reduziert, weil Bananen sind ja bekanntlich sehr zuckerhaltig auch. Und jeder meint, unsere Affen würden so viel Bananen fressen, das ist aber gar nicht so. Also zum Beispiel unsere Schimpansen und Gorillas, die kriegen am Tag nur jedes einzelne Tier vielleicht nur eine halbe.
0: Gut, das klingt schon fast ein bisschen nach Diät.
2: Ja, ist tatsächlich eine Diät, weil wir den Zucker sehr reduziert haben. Natürlich kriegen auch Affen Karies.
0: Also, das heißt, hier in der Küche, es geht gar nicht nur darum, die ganzen Tiere satt zu kriegen, sondern ihr seid auch so ein bisschen die Gesundheitsberater. Ihr müsst schon gucken, dass die ja. einfach auch fit und gesund bleiben.
2: Ja, in Zusammenarbeit mit den Tierärzten natürlich stellen wir hier die Futterpläne halt eben zusammen und so. Schauen wir natürlich auch auf die Gesundheit ja, und das wird alles schön abgewogen. Das ja, alles, ich sehe
0: es gerade. Die... Alles
2: abgemessen, abgewogen, <lacht> rationiert. und äh...
0: Ganz genau wird abgewogen, damit ja auch keiner zu dick wird oder zu ja, dünn bleibt.
2: Ganz genau. Ja, das ist natürlich auch der Grund, warum man als Besucher eben nicht füttern soll. Wir wissen, was wir füttern. Wenn irgendwas ist bei den Tieren, wissen wir dann unter Umständen auch, woran es liegt.
0: Ist Übergewicht im Tierreich denn auch ein Problem?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man auch immer schauen und am Ball bleiben und dementsprechend halt reagieren.
0: Ab und so gibt es dann schon auch mal Diät, wenn ja. ihr jetzt sagt, oh, da hat aber, weiß ich jetzt nicht, der Waschbär ganz schön zugelegt?
2: Ja, natürlich. Also Gerade jetzt bei den Waschbären ja, das ist ein gutes Beispiel. Wir füttern jetzt extra zu, damit es ein bisschen zulegt. Jetzt aber nur für den Winter, ja, damit sie ein bisschen was auf die Rhythmen haben. Wir müssen dann aber schauen, dass sie im Frühjahr dann wieder weniger kriegen und das eben abbauen, was sie aufgebaut haben. Ja.
0: Ich habe ja gerade vorher bei den Vielfrasen vorbeigeschaut und schon gelernt, dass die gar nicht so viel fressen. Welche sind denn die Tiere mit dem größten Hunger? Wo habt ihr am meisten zu tun?
2: Boah, das ist ja echt eine gute Frage. Elefanten, würde ich sagen. Die hauen natürlich ordentlich was weg. Das ist ja jetzt hier die äh, Elefantenpalette. Ja, das, das ist für... die Elefantenpalette. Also es ist, ja, hier also... eine Kiste nur mit Trainingsäpfeln. Das hat mit der Ernährung an sich gar nichts zu tun. Ja, das ist nur zum Trainieren gedacht. Wenn halt die Besucher die kommentierte Fütterung anschauen können, dann werden die Äpfel halt auch benutzt. Natürlich ist der Hauptanteil Heu, im Sommer auch Gras, aber auch Äste, Laub. Aber sie kriegen schon auch ein bisschen Obst und Gemüse dazu.
0: Melonen sehe ich hier. Ist das Mangold? Nee. Und noch
2: ein Mangold, ein bisschen Kohlrabi und Kürbis.
0: Und ein Topf Salbei.
2: Ja, das ist für unsere Kängurus. Kängurus sie, sie mögen Kängurus, Salbei? Ja, die mögen verschiedene Kräuter. Ja, Heute ist halt da Salbei dabei. Ja, da kann aber auch mal eine Pfefferminze oder Zitronmelisse Zitronenmelisse dabei sein. Oder ein und da Thymia. kriegen die so ein
0: Kräutertöpfchen, wie ich es auch im Laden kaufen kann, und knabbern das selber ab? Oder wie funktioniert Na, das? Nein, das
2: schneiden die Pfleger dann vorher runter und verfüttern es dann. Ja, die Töpfe kriegen wir dann wieder zurück.
0: <lacht> so, ich schaue mal noch runter ja. auf die... Palette. Ach, hier stehen sogar die Namen der Elefanten drauf. Da unten die Temi. Ich linse mal rein. Was kriegt sie? Oh, die Temi steht auf rote Beete.
2: Ja, die mag rote Beete sehr. Ähm Elefantendame
0: Temi steht auf rote Beete.
2: Genau. Die obere Kiste ist ja für ein Kajendra. Das heißt, der ist etwas größer und kriegt auch ein bisschen mehr. Ja, die Temi ist etwas kleiner und kriegt dementsprechend etwas weniger.
0: Hier sind wir jetzt, glaube ich, im Trockenfutterbereich, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Da kann man sehen, hier unten, was ist das?
2: Das ist ein Müsli für unsere Schweine, das ist so ein Zusatzfutter.
0: Hier rechts nehme ich jetzt an, das ist, ist das für euch oder auch für Tiere? Hier steht Senf. Das
2: ist alles für Tiere, Senf zum Beispiel, da mal Mittelschafen, aber auch einen süßen Senf für unsere Affen zum Beispiel. Der
0: Affe mag Senf. Ja,
2: man muss auch immer wieder mit den Tieren am Gitter was machen und da braucht man irgendwas, um die zu locken.
0: Also Senf ja. ist wie so ein kleines Leckerli bei den genau, Affen. Richtig. Und das streiche ich dann auf einen Ast und der schlägt es darunter? Oder wie mache ja, ich das? Ja, wenn es
2: um Medikamente zum Beispiel geht, muss man die ja ans Gitter holen, ja, wenn man gezielt Tieren was geben muss. Ja, und dann macht man es eventuell mal mit einem Löffel Senf oder mal mit einem Löffel Honig oder Joghurt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Und der Fencheltee auch für die Tiere oder der für
2: euch? Das ist auch für die Affen, ja, die kriegen einen Tee zum Trinken. Nee. Ja, zusätzlich, früher war es der Milchbrei, den haben wir abgeschafft, weil der natürlich sehr mächtig ist.
0: Den und kriegen Sie den, wenn Sie Bauchweh haben oder immer? Nein, ja, dann
2: kriegen Sie grundsätzlich.
0: Was ich gar nicht erwartet hätte, die Sachen sehen auch genauso aus wie bei mir zu Hause. Also die Tomaten, die haben jetzt keine Dellen oder der Salat sieht nicht so aus wie, hm, ja für Menschen nicht mehr so lecker, den tun wir in Tierpark. Das ist also wirklich Gemüse und Obst, was wir Menschen jetzt auch noch essen könnten.
2: Genau, das ist tatsächlich Obstgemüse, was wir Menschen auch essen. Mein Ding ist halt einfach, dass wir ausschließen, dass unsere Tiere aufgrund der Ernährung krank werden oder durch schlechte Futtermittel vor allem. 1A-Qualität.
0: So, wir kommen hier wieder um die Ecke und hier steht die Anna. Anna, was machst du gerade? Es sieht eigentlich aus, wie wenn ich daheim Gemüsesuppe mache. Genau, so ähnlich. Also ich koche jetzt gerade bereite das Kochgemüse für die Waschbären vor. Und im Endeffekt tun wir da immer so bunt ein bisschen was zusammenmischen, ein Kilo. Lassen es auch recht groß, weil wir kochen es meist nur ein bisschen an und es langt für die auch, die haben ja auch noch Zehen im Gesicht. Genau, aber wieso braucht jetzt der Waschbär noch mal ein bisschen angekocht? Ich würde sagen, im natürlichen Lebensraum machen die sich ja auch keinen ja, Eintopf, das richtig,
2: oder? Das ist richtig. Sie bekommen auch rohes Gemüse, aber die haben halt dann praktisch die Auswahl. Also wir kochen ja nicht für alle Tiere. Es gibt einen den kochen wir noch für die Pustelschweine, die sind halt sehr wählerisch. Die haben sich ihr Futter mehr oder weniger selber ausgesucht, einmal viel Rumprobieren müssen und deswegen sind wir jetzt dabei gelandet, dass da halt auch Gekochtes dabei ist. Das heißt, die
0: Pustelschweine gehören so ein bisschen zu den Feinschmeckern.
2: Ja, sehr wählerisch, ja.
0: Hier ist alles gut beschriftet, hat aber wahrscheinlich auch den Grund, ihr habt ja doch einige Mäuler zu stopfen, dass da nichts durcheinander geht, oder? Genau, also wir haben einige Eimer und damit wir wissen, welcher Eimer wohin muss und was rein muss, haben wir die beschriftet, damit wir uns auch einfacher tun, genau. Ja gut, dann gehe ich wieder aus dem Weg, dann kannst du weiter wursteln. So, also die Vegetarier, das haben wir schon gesehen, was die bekommen, aber es gibt ja auch Fleischfresser im Tierpark. Ich folge dem Martin Schmollinger jetzt hier über den Hof. Oh, was haben wir hier rechts? Das sind Zuckerrüben, oder?
2: Futterrüben. Die sind etwas geringer im Zuckergehalt, aber immer noch ordentlich. Dass wir den Tieren halt so ein bisschen Kohlenhydraten im Winter ein bisschen anbieten.
0: Was sind so die typischen Tiere, die auf Futterrüben stehen? Weil das sind ja schon zwei große Berge, die hier auf dem Hof liegen.
2: Hauptsächlich unsere rinderartigen aber den größten Anteil kriegen tatsächlich unsere Elefanten. Genau, da kommen wir gleich in die nächste Küche, unsere Fleischküche.
0: So, wir laufen weiter, gehen zur nächsten Tür.
2: Tür ist es erstmal ah. noch warm. Es ja, riecht genau. auch
0: gleich ein bisschen anders, ein bisschen würziger, würde ich sagen. Ja,
2: fleischiger, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Ich sehe auch schon, da sind jetzt wieder die typischen weißen Eimer, da steht drauf, Raubtiere, Waschbären, was sehe ich noch da hinten Polarwelt, die Schneeäule, scheint auch eher auf Fleisch zu stehen. Und da hinten, hätte ich jetzt gedacht, das ist die Anlage für ein Bügeleisen. Nee, was ist das?
2: Das ist ein Thermomix.
0: Oh, ja, da habe ich mich jetzt geoutet, ist, da kenne ich mich nicht mit aus.
2: Das ist unser Thermomix, in dem bereiten wir unseren Ameisenbärenbrei vor.
0: Und wie viel kaufst du jetzt so an Fleisch ein in der Woche? Über Gemüse haben wir schon gesprochen und über Salat.
2: Fleisch kaufe ich vielleicht so alle anderthalb bis zwei Monate ein. Das ist dann aber eine richtige Ladung. Das sind dann vielleicht 1,6 Tonnen, die dann bei mir hier in der Kühlung hängen.
0: Das heißt, dein Kühlschrank ist ein bisschen größer als ja, meiner. Darf ich da auch mal hinschauen?
2: Ja, der ist ziemlich groß.
0: Okay, also... Große silberne Tür geht auf.
2: Minus 21 Grad.
0: Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich da rein kann. Da geht wahrscheinlich doch, das Mikrofon doch, das aus. Rein. Schauen wir mal. Oh, ist es kalt. Oh, und hier die sind die Portionen klein. größer als zu Hause. Hier hängt, was ist das?
2: Eine Hinterkeule und ein Vorderviertel vom Rind. Das kriegen hauptsächlich unsere Wölfe. Wir kochen Fleisch auch für die Parmiane zum Beispiel, Pustelschweine. Da können wir das halt zu uns portionieren. Ansonsten gehen die Keulen hier bei uns ganz raus, für Eisbären oder auch fürs das Raubtierhaus. Die portionieren sich das dann selber nach ihrem Bedarf.
0: Also das sind die Tierpfleger vor Ort dann dran mit, genau. mit dem großen Messer. Genau. Darf ich dich auch was fragen?
2: Ja. ja.
0: Also bei dir ja. sieht es jetzt ein bisschen aus, wie ich es mir eigentlich im Schlachthaus vorstelle. Du stehst hier vor so einer großen Rinder
2: Rinderkeule. genau. Rinderbein.
0: Und machst gerade was?
2: Ich schneide jetzt gerade Fleisch runter für einen Jägor. Jäger ist unser, unser Tigerherr. Das schneiden wir ihm jeden Morgen runter, drehen wir durch einen Wolf quasi, damit es Hackfleisch wird.
0: Jetzt frage ich mich, warum kriegt er denn Hackfleisch? Also so im natürlichen Lebensraum müsste der ja jetzt auch zupacken und fressen. Wieso wird es ihm schon so klein gemacht?
2: Das hängt eigentlich mit einem Medikament zusammen. Der Jäger hat Bauchspeichelprobleme, der kann sein Futter nicht richtig verdauen. Und da kriegt er ein Präparat in das Hackfleisch. Deswegen so klein wie möglich, deswegen machen wir da ein Hackfleisch.
0: Wir schlottern schon ein bisschen. Ich schaue nur noch kurz um die Ecke. Da hinten ist die Mausabteilung. Braucht ihr natürlich auch viel. Das kriegt man aber ja jetzt nicht in der Großmarkthalle.
2: Nein, das kriege ich nicht in der Großmarkthalle. Es gibt halt spezielle Händler dafür, die uns dann halt eben beliefern, die eben Zoo versorgen.
0: Also du hast mich überzeugt, auch die Fleischfresser werden hier nicht hungern im Tierpark. Mir frieren schon die Nasenhaare so ein bisschen ein hier drin, so <lacht> kalt ist es. Wieder raus aus dem Kühlhaus. Und was jetzt hier so einen Lärm macht, ist der Fleischwolf, nehme ich an, oder? Genau, genau. Da machen wir unser Hackfleisch. Da, das habe ich gerade vorher gesehen. Das ist für den Jegor, für euren Tiger. Tiger, der genau. bekommt jetzt hier sein Fleisch einmal durchgedreht. Genau. Und was haben wir hier jetzt noch auf dem
2: Tisch? verschiedene Eimer vorbereitet. Für unseren Hornraben, die Lisa, für Polarfuchs, Schneeäule und Waschbären zum Beispiel, hier sind Küken drin.
0: Die kriegen einfach ganze Küken, die Waschbären.
2: Genau. Das sind dann, glaube ich, drei Stück pro Tier. Wir haben vier Waschbären, zusätzlich zu dem Gemüse und Obst dazu. Und wie
0: kriegt der Waschbär jetzt seine Küken? Die werden einfach reingeworfen oder wie passiert das?
2: Das kann ich nicht so genau nicht sagen. Das obliegt ja den Tierpflegern, wie die mit dem Futter umgehen, ob die denen es praktisch aus der Hand geben oder ob die denen es mit der Gesamtfutterration geben.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich gehe einfach mit zu den Waschbären und schaue mir an, wie der Tierpfleger das Küken an den Waschbär bringt.
2: Genau, das wäre eine gute Idee.
0: Mehr Santier. Der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Ja, ihr könnt den mir -San tier podcast natürlich auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Alle zwei Wochen gibt es neue Geschichten aus dem Tierpark Hellerbrunn. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify und natürlich auch auf der Website des Münchner Tierparks Hellerbrunn, www.hellerbrunn.de. Ja, heute waren wir zu Besuch in der Futterküche des Tierparks. Und jetzt bin ich noch bei der Anlage von den Waschbären. Thomas Keindl ist wieder bei mir. Sie heißen, da musst du mir jetzt noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Vier Stück habt ihr.
1: Genau. Ida, Anna, Lades und Michel. Die Kinder aus
0: Bullerbü. Buller sind versteckt in der Anlage, aber kommen wahrscheinlich raus, wenn es jetzt dann was zu fressen gibt. Wir haben ja was vorbereitet schon in der Futterküche. Wir haben euch ein gemüse einen Topf gekocht und habt die Küken dabei. Wie wird denn jetzt serviert?
1: Das Gemüse wird vorne verteilt und die Küken werden meistens hier oben auf den Baumstämmen rauf verteilt, dass sie sich halt einfach ein bisschen nach oben bewegen und ein bisschen in Bewegung sind und das Futter aussuchen müssen. Wir können sie auch verstecken, dass einfach der Suchtrieb ein bisschen angeregt ist oder in ein Spielzeug mit rein, in den Karton, dass sie einfach ein bisschen Action haben und ein bisschen Abwechslung haben oder es ist eigentlich grenzenlos.
0: Also das heißt, das Futter ist gar nicht nur so wirklich zum Fressen da?
1: Ja, natürlich. Ich meine, in der Natur ist ja auch nicht so, dass Futter immer direkt vor der Haustür liegt. Sondern Sie müssen ja in der Natur, sagen wir mal, 80 Prozent des Tages wird vollbracht Futter zu suchen. Und hier ist es ja so, das Futter wird meistens serviert und darum versuchen wir Tierpfleger natürlich eben da immer ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Und dass die Tiere, dass der Kopf auch angeregt ist, dass sie geistig ein bisschen mitarbeiten müssen und darum versteckt man das ja ganz gerne mal.
0: Und wenn ihr jetzt merkt, oh, der eine wird irgendwie immer dicker, der andere immer dünner, dann müssen wir was machen, dann würdet ihr dem Martin in der Futterküche Bescheid geben und sagen, du, der eine hat gerade ein bisschen Bauchschmerzen, kannst du mal den Kohl weglassen oder sowas, da gebt ihr dann Rückmeldung. Genau,
1: wir bekommen ja täglich das Futter frisch geliefert, Montag bis Sonntag. Und wir versuchen auch dann immer wieder die Tiere auf die Waage zu führen, um halt zu sehen, nehmen sie zu, nehmen sie ab. Ich habe gesagt, nur auf Sicht halt Tier zu schätzen, ist immer relativ schwer, man verschätzt ja halt relativ leicht. Dann gibt es auch manchmal Gewichtskontrolle ja, bei dir. Natürlich, ist ganz wichtig.
0: Und bei deinen vier hier, bei den Kindern aus Bullabü, wer ist da so das Schleckermaul? Bei wem sagst du, oh, da müssen wir echt immer gucken, dass der auch wirklich was
1: frisst? Das ist Michel. Der ist immer ein bisschen hinten nach. Er hat einfach nicht so viel auf den Rippen. Er geht immer in den Rückzug dann, wenn gefüttert wird, bei den allen Vieren und wartet, bis alle fertig sind. Und meistens, wir füttern auch viel Banane oder viel süßes Obst mit dazu. Und das ist natürlich dann oft schon weg. Darum haben wir uns dann entschieden, vor einiger Zeit die Tiere halt räumlich abzutrennen, um halt jedem die gleiche Chance zu geben.
0: Dass der Michel auch mal ein bisschen was auf die Rücken genau, kriegt. Genau, und dass
1: die anderen halt nicht zu dick werden.
0: Hast du denn jetzt noch einen Tipp für unsere Besucher, welches Tier, wenn es jetzt heute schon ums Fressen geht, welchem Tier sollte man denn unbedingt mal beim Fressen zuschauen, hier bei euch im Tierpark Kellerbrunn Gibt es eins, wo du sagst, also das muss man mal gesehen haben?
1: Also Gott, es sind ganz viele. Ganz toll ist auch die Robbenschau, wo die Tierpfleger füttern. Da ist natürlich auch eine Action, da wird viel dazu erklärt. Beim Affenhaus gibt es auch einen Talk zur Fütterung, wo dann auch was erklärt, wo man dann die Gruppe im Ganzen sehen kann, wie sie am Fressen ist. Die Raubtiere, die Löwen natürlich, um halb vier immer, da ist auch ein bisschen Action. Im Prinzip hat jedes Tier seine Besonderheiten und auch vom Fressen, das ist auch, finde ich für einen Besucher, auch mal interessant zu sehen, wie ist dieses Tier, wie ist das andere Tier oder was für Nahrung nimmt es zu sich.
0: Und gibt es eigentlich auch eine offizielle Waschbärfütterung, wo du sagen kannst, da kann man mich jeden Tag sehen.
1: Wir versuchen es immer so zwischen halb elf und elf ist meistens so die Zeit, wo wir hier rübergehen und sauber machen. Und da haben wir eigentlich die beste Chance, die Tiere auch zu sehen.
0: Also gut, wir schauen mal, dass wir die vier Waschbären hier auch noch satt bekommen. Was habe ich heute alles gelernt? Ich habe mitbekommen, Affen stehen zwar auf Bananen, bekommen aber auch Fencheltee und ein bisschen Senf, habe ich gelernt. Die Waschbären mögen es zum einen vegetarisch, kriegen hier einen Gemüseeintopf, aber natürlich auch Fleisch, die Küken. Und ich habe gelernt, dass es beim Füttern im Tierpark gar nicht immer nur ums Fressen geht, sondern da geht es auch viel um Beschäftigung, damit die Tiere hier unterwegs sind, ein bisschen ihr Köpfchen anstrengen müssen, so wie es in der natürlichen Lebensumgebung auch ist. Ist. Ja, seid gespannt, wo wir das nächste Mal im Tierpark unterwegs sind. Vielleicht schaut ihr ja auch mal wieder vorbei. Ich sag ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santier.
2: Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.